0: Sejam bem-vindos ao CGCast 17, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode tão um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos à segunda parte do fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar hoje sobre os anos de 1917 e 1918. Mas antes eu quero mandar um abraço para o ouvinte Márcio Castro, que está sempre nos prestigiando. Para a Internet que é a nossa parceira web e especialmente para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na pessoa do seu comandante Coronel Marcos, subcomandante Oliver Amoço, Major Helva, Major Gustavo, e todos que trabalharam pelo evento de tributo à Força Expedicionária Brasileira, que foi, aconteceu no último dia 6 de maio, do qual o Clube dos Generais participou em parceria com o Clube Somnion. Nós fizemos uma competição de jogos de guerra com os alunos da escola, foi um evento realmente fantástico, presença de pracinhas brasileiros, tínhamos até um, um, um partidiane italiano, uh, muito material militar, viaturas históricas, foi um evento realmente excelente, uma presença de público muito grande. Uh, conosco sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen, bem-vindo, Mack.
1: Saudações cavalarianas a todos os membros da mesa, a todos os ouvintes,
0: também conosco o canadense mais resmungão a leste de São José dos Campos, professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simons. Bem-vindo, Sims.
1: É um prazer. Boa noite a todos. Vamos ver o que vai acontecer hoje.
0: Maravilha. O nosso convidado de hoje é mais do que conhecido. Esteve com a gente no CGCast passado, falando também sobre fonte ocidental, o professor Sandro Teixeira, nosso James Morris Gaving. Bem-vindo,
2: Jim. <risos> Prazer novamente estar aqui falando com vocês Vamos conversar muito sobre esse frente, essa frente ocidental em
0: 17-18 Maravilha, Mec, hoje não vai faltar Qual é a curiosidade da história militar de hoje?
1: Pois é, no este passado faltou Mas foi por uma boa causa, o assunto era longo, né? Bom, a curiosidade de hoje é sobre a família imperial brasileira, senhores E o que é que isso tem a ver com o fronte oeste da Primeira Guerra Mundial, né? Tudo o, Os filhos da Princesa Isabel e de Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o nosso famoso Conde de, Está certa a pronúncia, uh, Gavin? Tá, tá certa, sim. Boa. Eles se criaram na Europa, né? Após o, o golpe militar de 1889. Reclamações, contato.org. É, dois desses filhos, Dom Luiz Maria e Dom Antônio Gastão, buscaram seguir o caminho das armas. Como também eles eram parte da nobreza francesa, eles bu buscaram o um exército francês para trilharem as suas carreiras né? e deram com as devidas caras na porta. A solução na época do alistamento foi servir no país governado pelo tio deles, o Império Austro-Húngaro. O caso que o tempo passou e ficou evidente o início de uma ampla guerra. Então nossos jovens pediram o desligamento do exército para não entrar em conflito com a França, né? que é a terra que os acolheu. Logo depois do início da guerra, eles novamente buscaram as armas francesas, que, de novo, lhes foram negadas. O passo deles a seguir foi buscar lugar junto ao exército britânico, também por causa de parentesco entre as famílias, e a oportunidade deles foi consolidada. Dom Luiz entrou na guerra em 23 de agosto de 14 e a sua participação no norte da França foi de quase um ano. Ele pegou um tipo de reumatismo, que o deixou o resto da vida sobre uma cadeira de rodas. O Dom Antônio, por sua vez, se tornou capitão dos Royal Canadian Dragoons, atuando junto a tropas canadenses. Algumas fontes afirmam que ele chegou mesmo a participar de batalhas aéreas na época. Dom Luís faleceu em 1920, em decorrência do reumatismo, e Dom Antônio faleceu em 1918, por conta de uma queda de avião nos arredores de Londres, logo após o final da guerra. É isso.
0: Que maravilha, excelente curiosidade, um pouco da história militar brasileira embrenhada no meio da Primeira Guerra Mundial.
1: Isso, e linkando a família real, que normalmente a, a gente ouve falar da, da família real brasileira até 1889 e foram para o exílio e ponto, né? e a coisa andou, né? bastante coisa aconteceu na, com, a, com a família real brasileira depois disso, se for puxar vem uma coisa atrás da outra.
0: Beleza, a gente ainda vai. É um assunto interessante para se abordar no CGCast também. Falar Com sobre certeza. a família imperial brasileira desde o início até o golpe de 1889. Mas vamos falar defeito, de defeito. fronte ocidental 1917, 1918. 17 foi um ano muito interessante, né, especialmente uh, pela saída da Rússia do do, do Teatro de operações, a gente vai falar disso depois no Fronte Oriental. Também tivemos a entrada dos Estados Unidos, que saíram do seu berço esplêndido para ir para o pau também. E 17 começa a virada da guerra, né? Os, os aliados começam a ter uma iniciativa, a ter uma liderança, a vencer batalhas e ocupar terreno. É isso mesmo, de
2: Veja bem, 17 a gente está tendo a culminação de um processo que é bem interessante que ocorre em 16, né? 16 é o ano mais sangrento, se a gente for colocar. Se a gente tem Verdun com 800, 1 milhão de baixas, e o Somme também com mais, um, mais uns 1 milhão de baixas entre o Império Alemão, a França e a Grã-Bretanha. E aí você tem uma série de soluções que vão ser trabalhadas para quebrar esse impasse. E 17 vai ser o um ano disso, tanto do lado alemão quanto do lado aliado. E os aliados ainda vão contar com o recurso da Força Especial americana, né? que vai começar a chegar em grande número e essa força expedicionária americana vai trazer um ritmo avassalador de reforço de tropas né? eles vão tocar o solo francês em junho de 17 mas eles já vão chegar com 300 mil homens e a cada mês 300 mil homens e aí eles vão rapidamente chegar a 1 um milhão em três meses e 2 milhões no final do ano então é bem curioso isso aí é, é realmente... bem interessante pra gente olhar é realmente
0: um, um, um... A hora que eles resolveram efetivamente participar foi uma, foi algo extremo até, né? Ainda Sem mais, dúvida. Ainda mais, a gente está falando de 1914, né? A gente está falando de 1917, início do, do, do século XX. Você transladar um milhão de homens em menos de um ano via o Oceano Atlântico não é fácil.
2: Não, não é. E, além de tudo, o peso industrial americano se faz valer, e a gente fala muito disso da Segunda Guerra Mundial, mas isso é importante para a Primeira Guerra Mundial também. Tanto com munição, quanto novas tecnologias, e inclusive de alimentação. Uma das coisas que virou, uma coisa que vai ser muito importante para a gente nesse ano de 17, nos motins do Exército Francês, são coisas simples. Enquanto você tinha um grande problema de comida na exército francês, o exército americano não tinha esse problema, porque todo mundo chegava com ração de comida e ração reforçada. Os, os europeus ficaram assustados quando viram pela primeira vez carne enlatada, que chegava com as rações dos soldados americanos. E detalhe que a ração do soldado americano era toda ela padronizada, do soldado ao general. Você não tinha grandes problemas com isso, enquanto no exército francês você tinha, né? Você tinha generais tomando vinho em quartéis generais de mansão e capitães comendo biscoito quebrado junto com biscoito quebrado e pão dormido com as suas tropas nas trincheiras. Isso gerava um grande problema.
0: É isso. Isso trouxe. Isso foi um dos um veio é um dos motivos, né? Uma das dos problemas que o exército francês foi ter em 17, onde ele quase parou
2: efetivamente, né? Sem dúvida sem dúvida essa a questão dos motins é muito curioso da gente observar porque ele vai se dar depois de uma tentativa francesa de acabar com a guerra em 48 horas né uma ambiciosa tentativa que foi ofensiva nivelle né é, e, vou... pode falar de desculpa não tudo bem o o, o nivelle para gente não, não vamos adiantar ainda mas só colocar a questão do nivelle o nivelle vai ser curioso porque ele vai chegar à posição suprema de comandante das forças aliadas e comandante da, do exército francês por conexões políticas. Né? A gente já falou um pouquinho dele no podcast passado, mas dessa vez a gente vai ver como essa conexão política e o trânsito entre os políticos e a elite parisiense vai promover o Nivelle e vai deixar os outros generais do exército de lado. Né? Só que isso vai custar muito caro para o exército francês, porque ele não era um cara conhecido por falar com a tropa diferente de outros generais mais populares que ele, mas que não tinham tanta capacidade de se fazer no meio político francês, como o Joffre que era o antecessor dele e o sucessor dele que vai ser o Pétain. que também são caras que têm trato zero com os políticos franceses né? mas isso é um traço curioso do exército francês, não é só, só, não é só nesse período da história do exército francês
0: e a, a, essa, essa, e a ofensiva Nivelle, falando um pouco dela já, ela começou ali Uh, por volta de, de maio, abril e maio de, de 1917, uh, ela, no fim das contas, não teve um resultado muito positivo. Né? Ela teve, foi praticamente um, 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 um impasse entre as duas forças. Né?
2: Sem dúvida. O grande problema da, da ofensiva Nivelli se dá porque você tem uma mudança no comando alemão em 16, o Falkenhayn sai, e a gente tem que lembrar, como a gente destacou bem no outro podcast, Falkenhayn é o general alemão que queria encerrar a guerra. Ele, em vários momentos nas reuniões do, do Estado-Maior-Geral, ele destacava que havia necessidade de se fazer uma composição político-diplomática para encerrar a guerra, porque ele tinha percebido que a Alemanha não ia ganhar. E aí ele ainda viu que ainda havia posição. Aí, aí tem o um envolvimento americano. Ele sai, entram um Hindenburg e Ludendorff a dupla de ouro do, do, da Frente Oriental, né?
0: Bebeto e Romário.
2: <risos> era o Bebeto e o Romário da Alemanha, né, cara? Era o Bebeto e o Romário da Alemanha, né? Era o Bebeto e o Romário, né? Talvez, talvez a gente poderia colocar de outra maneira, né? Uma... Porque o Ludendorff ele era um cara meio polêmico, ele não era um cara benquisto, né? entre a alta oficialidade do Exército, porque ele tinha... Enquanto Hindenburg era muito respeitado e era um cara que procurava tratar bem a todos, o Ludendorff era aquele cara que procurava humilhar, né? Eu sou muito mais capaz que você, eu tenho boas ideias, eu li o livro do Theodor von Bernhard né, e depois ele mesmo vai escrever um livro chamado A Guerra Total já em 35, que vai antecipar toda a movimentação da, da máquina de guerra nazista. O Ludendorff ele humilhava, né? Então ele era conhecido por fazer reprimendas aos comandantes de corpos de exército e exército na frente oriental de acabar com a carreira do cara. Né? Né? Colocar que o cara deveria estar cometido por um surto de demência. Né? E o Ludendorff foi o cara principal. Foi o principal responsável pela transformação do exército austro-húngaro em um corpo de exército alemão. Né? Não fosse só a questão operacional, o Ludendorff ainda tinha isso. Né? O exército austro-húngaro só causa problema. <risos>
0: pois é e, e foi e foi e foi na ofensiva Nivel que o que o motim francês começou né
2: sem dúvida é, é muito importante a gente colocar isso aí porque o que acontece o Nivel não era uma figura popular entre a tropa e ficou amplamente sabido porque a, a inteligência britânica através de reconhecimento aéreo ela começou a fazer o que ela descobriu que o Riedenburg e o Ludendorff quando observaram o, o, o frente, a frente ocidental e viram o trabalho que o Falkenhayn tinha deixado eles falaram, isso aqui tá uma bagunça a gente tem que consolidar os ganhos e tanto o Verdun quanto o Somme foram horrorosos pra gente a gente tem que esperar uma resolução na Rússia e a gente tem que assegurar o que a gente ganhou aqui, eles recuaram de uma série de salientes que eles tinham e que podiam ser, claramente ser envelopados especialmente pelos franceses e asseguraram uma linha, que é a linha Riedenburg. Essa linha Riedenburg foi observada a construção pelo reconhecimento aéreo britânico e por informações da inteligência britânica. Foi passado para o comando aliado e é o que aconteceu. O Nivelli, político, marqueteiro, virou e falou, vou lançar uma ofensiva capaz de destruir o, 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 os os alemães e vou acabar com a guerra em 48 horas. Só que entre dezembro de 16 e abril de 17, que é quando ocorre a ofensiva nivelle, você teve um inverno aí, não foi tão rigoroso, mas teve um grande problema porque os alemães conseguiram dar um salto tecnológico em aviação e em procedimentos táticos. Os alemães começaram a colocar, eles tiraram várias divisões da frente ocidental e treinar essas divisões em métodos de stormtrooper, stormtrooper. Então era o que era tropa de assalto. Eram tropas que iam operar em pequenas frações, altamente equipadas com granadas, fuzis, pistolas e lança-chamas, para promover rápidas invasões e rápidas incursões.
0: Essas são essas as táticas e... do, do Rutier, né? Oscar von Routier.
2: O Routier vai ficar famoso por essas táticas de infiltração, mas não é uma coisa exclusivamente deles. Foi uma coisa desenvolvida pelo Estado Maior Alemão. E ele vai ficar mais famoso porque ele é o primeiro a usar isso na Batalha de Riga, se eu não me engano. Que eu acho que é janeiro, fevereiro de 17. E Inclusive, essas táticas de infiltração são utilizadas até transpondo o obstáculo aquático, né? transpondo o rio aí o, essas táticas de infiltração vão ser decisivas, né? e a construção da linha Hindenburg vai começar a pressionar os altos escalões militares aliados a fazer uma ofensiva, o Nivelli acha que é o momento dele faz ofensiva, só que o grande problema é, ele era um grande defensor de uma tática que, a princípio, nos parece muito boa, que era a ideia da barragem rolante, né? então a artilharia vai batendo, à frente da infantaria, a infantaria vai avançando. O único problema da barragem rolante é que você tem que ter uma coordenação perfeita entre artilharia e infantaria. Senão a artilharia vai começar a massacrar a infantaria que está avançando. Com e certeza. isso foi o que aconteceu. Isso não. E aí, considerando que os bombardeios muitas vezes acabavam com as linhas de comunicação, né, as linhas telefônicas que eram estendidas através do campo, e todas, eram destruídas...
0: Todas e acabam, né? vamos lembrar isso também.
2: É, né? e aí você vai ver uma grande diferenciação entre artilharia britânica e artilharia francesa. Enquanto a artilharia francesa ainda está com aquela coisa de martelar pesadamente durante dias, o, os britânicos começam a pensar numa ideia chamada de barragem furacão, barragem tornado. É uma barragem muito rápida, uma barragem de 6, 8 horas. Isso
0: é uma barragem, barragem muito rápida. <risos>
2: É. seis horas, comparado a, uma barragem de, comparado a uma barragem de sete dias, 14 dias, 2 meses de barragem ininterrupta, né, isso é uma barragem rápida, <risos> e uma barragem com uma grande concentração de artilharia, então os britânicos começaram a colocar a artilharia toda concentrada em um ponto e se valer de escavação de mineiros, que é uma coisa que o canadense já tinha alertado a gente no outro podcast, né. Eles começam, tanto que várias ofensivas dos britânicos em 17 vão ser feitas iniciadas por detonação subterrânea. Né? Eles escavavam e detonavam 100, 200, 10 mil toneladas de dinamite embaixo de uma trincheira alemã. Né? Imagina o um efeito. Né?
0: Não, teve uma delas que foi ouvida em Londres. né?
2: Sim, uma delas é ouvida em Londres. Quando ocorre a detonação, o setor defensivo alemão era uma colina se torna uma depressão, de tão potente que foi a explosão, e inviabiliza qualquer defesa de trincheira ali, foi até ruim para os britânicos depois.
0: Porque é, o ocupar, ofensiva... vai ocupar o terreno e não tem a trincheira ali para ocupar. Né?
2: É, e o pior disso é que essa ofensiva Nivelle, ela, ela ainda vai ter uma coisa curiosa ela não é uma ofensiva apenas francesa né? ela é uma ofensiva feita com meios do exército russo a gente tem que lembrar que os russos e os aliados acreditavam que os russos tinham uma inesgotável fonte de material humano, né? um cavalo humano inesgotável comprometeram a Rússia a enviar uma, um corpo expedicionário para a França, esse corpo foi enviado mas nunca no tamanho pedido, se eu não me engano esse corpo era para ter cinco divisões russas ele teve é. duas e meia e com as, com as baixas ocorridas ao longo do período, esse corpo estava com o um tamanho de mais ou menos duas, três brigadas, e elas vão ser utilizadas na ofensiva Nivelle. Só que o grande problema da ofensiva Nivelle é que ele tinha planejado tudo com as linhas alemães de 17, não com a linha Riedenburg. Quando os alemães recuam, eles fazem uma política de terra arrasada, então eles deixam tudo destruído, e todos os salientes o Huydenburg fecha, ou seja, os franceses para avançar iam ter que tomar aquele terreno devastado e fazer novas posições, preparar de novo a artilharia, então é uma ofensiva que não dá certo, é inconclusiva, os avanços são muito poucos e o que acontece? O resultado é muito pesado. Uma de... Com uma semana de avanço, os franceses tinham perdido 100 mil homens tudo bem que a gente está falando aqui de batalhas... de uma guerra que você vai ter... o primeiro dia do Somme... morrem 60 mil britânicos... E, e em Verdun... você vai ter dias em que morrem 80 mil franceses... 70 mil alemães... só que... a gente está começando a ter população cansada... soldados cansados... e além de tudo... o marketing que o Univelli tinha feito na imprensa... através de suas conexões e de políticos... é a guerra vai acabar em 48 horas. Não acabou e ainda cobrou 100 mil caras numa ofensiva num terreno difícil em que os alemães tinham o comandamento, né, eles tinham as elevações, ou seja, eles podiam saber onde iriam a artilharia e enfrentar as, os ataques franceses. Então o que acontece é que o negócio vai gerando um problema muito grande. E a barragem, as barragens de artilharia francesas, na maior parte do, do período, foram inefetivas, porque com um, a entrada desses novos aviões alemães em ação o Nivelle perdeu a capacidade de reconhecimento aéreo ou seja, ele não sabia nem direito aonde ele tinha que bater com a sua artilharia e as posições alemães, olha que beleza
0: que maravilha hein? E Aí final... ainda
2: faz uma barra
0: e, e o Petan depois volta, né? dá um pé na bunda no Nivelle
2: o Petan sobe e aí aquela facção Joffre Petan sobe, e aí o Joffre vai para os Estados Unidos, inclusive, e o Joffre se faz nessa viagem nos Estados Unidos, né? Porque ele vai conseguir mobilizar a opinião pública americana de que o alemão é o Uno. É o selvagem, é o bárbaro, é <risos> o mal, e aí ele galvaniza. Se vocês verem as fotos do Petan? e o Petain é o Petan era esperto demais, né? O Petan, não, perdão, o Joffre. Joffre é esperto demais. O Joffre vai, visita o túmulo do soldado desconhecido, fala que o sofrimento que os Estados Unidos passaram na primeira guerra, na guerra de secessão é o sofrimento que a Europa está passando. Por isso, a Europa precisa entender aonde para a civilização se inicia a barbárie. Ou seja, o Jofre é habilidosíssimo. E ele sabia falar inglês. Então, ele transmite a mensagem. Ele não falava bem como o Nivelli. O Nivelli falava inglês como um britânico. Isso dito até pelo por várias fontes britânicas, incluindo um jovem coronel que a gente vai ouvir falar dele depois, chamado John Frederick Charles Fuller, que a gente conhece um livro dele aqui no Brasil chamado A Conduta da Guerra, e vai ser o cara preconizador dos blindados no exército britânico, vai criar uma divisão blindada em 24, que vai ser desmobilizada, porque ele era excessi excessivamente popular, né, para não dizer o contrário, uhum. em 26, e ele escreve um livro chamado Generalato, Suas Origens... Suas doenças e sua cura.
1: <risos> que maravilha. Delicado feito um coice.
2: Delicado feito um coice. Mas é, é, é um padrão, né? Fulera era de que arma?
1: Tem que ser, né? Não pode negar as origens.
2: Não pode ser, né? Aquela arma que não, começa não com dá. um artigo, né? Ele era de, cavala, de cavalaria. De, <risos> de, 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 A arma que começa com artigo. Não é aquela arma que começa com nome já. Então... Univelli vê a ofensiva inconclusiva e aí ele manda parar o esforço em maio. Só que o desgaste, fome, problema logístico severo, aquele reposicionamento todo de tropas e meios vai anarquizar a organização dos exércitos franceses. E aí você vai ter, no início de maio, entre primeiro e 5 de maio, em várias divisões francesas soldados que simplesmente se recusavam a atacar, cumprir ordens atirar em oficiais apontar armas para oficiais uma divisão inteira que é uma divisão colonial, se revolta eu só vou pedir perdão a vocês porque eu não sei se é a primeira colonial ou é a segunda colonial uma dessas duas divisões, ela se revolta por completo todos os soldados ameaçam os oficiais e falam, a gente não vai atacar, e detalhe a maior parte dos oficiais tava, dos soldados estava bêbada Beba, eles conseguem achar uma cidade lá, pegam álcool com as pessoas, tomam, ficam loucos e volta para trincheira louco, sem arma ainda por cima. Nossa.
0: Tem. Não, a coisa. Tem, a tem, coisa um ponto, é tem um ponto, insana. Um, insana. Tem um ponto antes que eu acho que é uma batalha interessante que uh, uh, o Simmons acho que ele vai gostar de comentar, que é a batalha de Vimy Ridge, né? Que fez parte da ofensiva Nivel. Com essa batalha ali, ela né?
2: vai fazer essa batalha originalmente ia fazer parte da ofensiva Nivelle mas na verdade ela ganha uma importância dramática né porque com o fracasso da ofensiva Nivelle a batalha de Arras, na qual o Jimmy Reed está
0: tá inserida
2: está colocado, está inserida vai ganhar uma importância gigantesca os britânicos vão ter que empurrar o exército alemão e impedir que o exército alemão tenha qualquer ideia de atacar os franceses porque você tem divisões inteiras sem armamento, divisões que se amotinam, divisão que o coronel comandante de regimento é sequestrado pelos soldados, isso é libertado com a promessa de que os caras vão sair da linha de frente <risos> em alguns dias. <risos> os motins são extremamente. Os motins do exército francês são extremamente sérios. Extremamente sérios. A gente está aqui rindo, mas são terríveis.
0: E é, é quase. Isso, isso aconteceu depois com o exército alemão a gente vai falar disso uh, é, é quase um, um, é quase uma admissão de derrota né porque você tem um motim dentro, se espalhando dentro do teu do teu exército e, e esse é, o, é um tipo de comportamento que acaba contaminando o restante você pode ficar absolutamente mobilizado internamente né?
2: sem dúvida o, 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 essa questão do, dos motins Agora, eu vou divergir um pouco de você pelo seguinte, eu acho que não é nem uma confissão de derrota, é uma confissão de esgotamento, mas várias dessas tropas, quando tem a ameaça de uma ofensiva alemã em fins de 17, não vai se concretizar, elas rapidamente retornam à forma, inclusive elementos revoltosos, tanto que isso vai, vai, se valer, vai ser utilizado na defesa desses caras em cortes marciais para livrá-los. E aí o, o, o Petan vai assumir o comando em meados de maio, 15, 20 de maio, o Nivelle é demitido sumariamente, mandado para Paris e o Petain assume o Petain disciplinador, linha dura, proíbe, faz uma coisa curiosa, ele proíbe ataques, proíbe quais, quaisquer ataques das forças francesas para consolidar a frente, melhora a alimentação das tropas, que era uma coisa que o Joffre sempre se bateu e sempre brigou com os comandos franceses e os comandos coloca os generais mais próximos da tropa, pressiona isso, pressiona os comandos a ficarem mais junto da tropa, até para poderem ver o que, é que as tropas estão passando e aí tem generais franceses que vão conhecer o que é, que é o soldado francês ali vão conhecer, ó, esse aqui é o soldado francês prazer, esse cara que você comanda é esse cara que você diz que perde ele não é só um número e aí o, o, o Petan vai transformar isso aí o, os franceses, inclusive, vão continuar, os britânicos vão continuar, enquanto os franceses estão nessa reorganização, eles vão continuar em uma série de batalhas, vai ter a Batalha de Messines, e vai ter uma série de coisas, e vai ser curioso, porque, enquanto os alemães desenvolvem as tropas de assalto, e a questão da aviação, que vai, ser, vai causar pesadas baixas na aviação francesa e na aviação britânica, na aviação canadense também, tem que se deixar claro... isso aí, boa parte do que a gente fala... que é aviação britânica... tem que se fazer justiça... era aviação canadense... muito você teve muito piloto que é tido como britânico... que era piloto canadense, na verdade... era piloto dos domínios... na verdade, canadense... estava ali... tanto que... durante esse inverno de 16, 17... quando a, a, a RAF... perde muita gente... Uma parte desses caras é canadense, um terço desses caras é canadense, se eu não me engano. São 300, 350 pilotos. É um, os canadenses vão... Desses aí, 100, 100, 150 são canadenses. É uma perda boçal de pilotos que eles vão ter, porque os alemães vão vir muito melhor. Muito melhores condições. E aí os britânicos vão lançar uma série de operações para isso, né? Inclusive operações aceleradas. Você vai ter e aí os britânicos vão gerar uma coisa curiosa diferente dos alemães que tem as tropas de assalto, o britânico vai investir muito numa tradição dele, que é o atirador de elite, o atirador de escol e no, na figura dos engenheiros de combate, então você vai ter grandes obras de engenharia de combate feita pelos britânicos, escavação para detonar a trincheira alemã aprimoramento e a figura dos blindados
0: é quando esses caras a começam figura... a aparecer, muda Muda a cara da guerra, mas deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o uh, um, um fato, eu acho um fato interessante de 17, que é a guerra irrestrita submarina, que os alemães declaram, né, ali no iníciozinho de 17, que ajudou, deu aquele empurrãozinho final para os americanos entrarem na guerra, né.
2: Eu acho que ali os alemães... eles, né, é, é o grande problema do que a gente veio falando lá no primeiro podcast... Especialmente no início. né? Enquanto que no Estado maior aliado... Você teve um Estado maior que saiu da dimensão operacional... E assumiu a sua dimensão estratégica... No Estado maior alemão você teve... Você tinha generais no início... Que entendiam o problema estratégico... E queriam resolver logo a, a questão... Mas não tinham os meios para isso... E aí isso vai reduzindo... Porque essa guerra restrita é uma. Isso aí não é uma unanimidade no Estado maior alemão. Só que é aquilo que. E agora, com essa historiografia nova que está saindo da Primeira Guerra Mundial, o Ludendorff já está sendo chamado de o, o ditador de fato da Alemanha Imperial. Porque era ele que estava tendo, a palavra final, um monte, uma série de decisões, incluindo-se esta. Né? Então o Ludendorff vai. Não, acho que tem que acabar porque o bloqueio britânico é ruim. A gente vai vencer o bloqueio britânico, é uma guerra submarina restrita, beleza? Aí afunda o navio brasileiro, navio de quem não tem nada a ver com a história. Afunda o navio americano. Ah, os americanos estão ajudando, então pode é alvo militar legítimo. E a coisa já um problema enorme, né?
0: é, Falando, voltando, voltando para dentro, voltando para terra nesse durante esse ano de 17. Uh, a aparição dos, dos, dos primeiros tanques né? dos primeiros blindados uh, que eles nascem no, no, no lado britânico né? depois franceses e, e alemães vão também fazer os seus blindados até são bastante diferentes quando você vê uh, o desenho do blindado britânico né? esse que a gente conhece e o desenho do blindado francês e do alemão é bem diferente uh, isso causou um impacto muito grande na linha alemã né?
2: sem dúvida isso vai causar um impacto muito grande, porque eles vão ficar meio surpresos com isso. Né? E a, a primeira grande aparição dos blindados vai ser em novembro de 17 em Cambrai. Mas antes disso, os britânicos já tinham colocado em algumas ações alguns elementos blindados, né, alguns carros de combate ali para tentar abrir, tentar entender como é que ele ia se comportar no campo de batalha e o que acontece quando você vai colocar nisso quando você vai perceber isso você vai ver a, a quando você vai ver a, a entrada do carro de combate você os alemães primeiro vão desprezar vão achar que aquilo ali não é recurso válido porque a artilharia alemã vai pôr fora de combate vários deles né? usando o tiro indireto ou às vezes até usando o tiro direto mas o o que é bem interessante é o que é bem interessante da gente notar nessa questão da entrada em massa dos carros de combate, é que quando eles vão entrar em cambrai, de maneira pesada você vai ter uma coisa muito interessante que é o que acontece por que lançar os blindados em cambrai? Eu vou ter que dar uma recuada. Vamos lá. Você estava dando uma recuada. Por que lançar em Cambrai? A gente tem que lembrar, os britânicos vão ser cobrados um esforço muito grande de 17. Não só porque você já vai ter várias, muitas tropas britânicas na França, você vai ter uma equivalência quase de 1 um para 1 um de britânico com francês no, no campo de batalha, mas porque você vai ter o corpo canadense que é uma das melhores forças, se não a melhor força da Grã-Bretanha na guerra, o corpo canadense era dada, eram dadas as piores missões e eles cumpriam, o corpo canadense era uma força de choque, e como tinha essa reputação, acabava servindo do laboratório para algumas ideias né, britânicas, aí ah, ah, a gente não quer desenvolver aqui, bota no corpo canadense para desenvolver. Neles e no corpo da Austrália e Nova Zelândia, o corpo Anzac. E aí o que, é que você vai ter? Entre, depois do ataque de Messine em junho, você vai ter de julho de 17 até, até novembro uma série de batalhas lá na Bélgica, no saliente de Ypres, que vão ser conhecidas como segunda batalha de Ypres, ou terceira batalha de Ypres. É Pachendeio. E, e aí vão ser, para os britânicos, era é Primeira e segunda batalha de Pachendeio. E aí vai ser curioso porque, novamente, os britânicos vão encarar universitários alemães, vai ser uma série de batalhas inconclusivas, os alemães vão usar mostarda, vai ser extremamente danoso porque os britânicos conseguem repelir ataques alemães, tentam tomar terreno, mas não vão conseguir tomar terreno porque o mostarda vai entranhar na terra e vai ficar emanando durante dias, inviabilizava aquela posição de ser tomada. E, e vai ser terrível, porque os alemães... O que, que os alemães vão fazer? Os alemães vão escalar a produção de guerra industrial... Vão forçar os aliados a escalarem a produção industrial de gás para o combate. E aí os britânicos vão tentar responder também usando gases. Só que a coisa não vai adiantar muito. Né? E, o que é, e, e essa batalha por, é, vai ser inconclusiva, mas o objetivo britânico era estratégico. porque Capturar bases de submarino alemães que tinham sido feitas em parte da costa belga. Então, era muito importante para o, o, os alemães, pros alemães serem retirados dessas bases, serem negados essas bases, porque, inclusive, dificultava o esforço da guerra submarina, especialmente depois que ela foi declarada e restrita. Mas a questão vai ser muito difícil, vai, a batalha vai se tornar um grande impasse, e você vai ter aí mais ou menos. 500 mil, 600 mil homens somando os dois lados mortos, sem que você tenha tido uma grande conquista de terreno por parte dos britânicos. E especialmente porque você vai ter uma área, você vai ter ali, durante boa parte da ofensiva, boa parte dos combates, muita chuva, o que vai atrapalhar demais os esforços.
1: Atrapalhar demais. E aí. Só para dar um. Ah, você termina, desculpa. Não, é isso, é isso mesmo. Não, eu ia só fazer uma parte na questão do, dos blindados para o ouvinte não né, fechar com a concepção tecnológica da época. Assim, inicio, início do, do século XX, a própria indústria automotiva estava engatinhando ainda. Né, não estava bem firmada, não tinha desenvolvido com os elementos básicos que a gente tem hoje. Era um artigo de muito luxo ainda, né? Era um artigo de muito luxo e, e bem experimental até. Então, os primeiros blindados citados agora foram pensados mais para resolver uh, os problemas imediatos de infantaria nas trincheiras, né? Conseguir passar a trincheira com uma, um mínimo de proteção contra os tiros inimigos, e superar as barreiras de arame farpado mas tecnologicamente a gente está falando de equipamentos que muitas vezes não ofereciam proteção é, balística adequada tinham velocidades no pau estourando o motor de 6 a 8 km por hora e ainda muitos modelos é, eram divididos em macho e fêmea né? o macho com um canhão, né? canhão de tiro rápido ou tiro convencional e o fêmea armado só com a metralhadora
0: isso, eles tinham eles tinha eles tinham ações diferentes em campo de batalha, inclusive um era o canhão six pounder e o outro somente metralhadoras e depois e essa essa concepção foi abandonada, né? Entendeu-se que era necessário você ter efetivamente um canhão de tiro rápido uh, dentro de um blindado e interessante uh, para o nosso ouvinte só um, um detalhezinho, se você quiser Uh, saber um pouquinho mais o que era a vida dentro de um blindado Tem uma série no Netflix chamada Our World War A Nossa Grande Guerra É, é uma série uh, só de três episódios, é uma série rápida E o terceiro episódio está focada na tripulação de um blindado britânico em Cambrai E aí mostra uh, todas as dificuldades que essa tripulação de cinco, seis homens Uh, tinha dentro de um blindado como esse. Tá? Assistam se você tem Netflix, se você não tem, assine, porque vale a pena. Chama-se Our World War. É fantástico uma série de três episódios focados nos britânicos, obviamente, e o terceiro é focado numa, uh, uh, numa tripulação de, de, de tanque britânica, focado num rapaz que é o um mecânico que chega para ajudar uma tripulação um pouquinho mais veterana. É,
1: é, é muito interessante de assistir. Positivo. E só para encerrar, essas adaptações táticas, né? conforme os blindados foram entrando em combate, foi se entendendo e, e pensando melhor as aplicações de campo. Então, mais para o finalzinho, a gente vai ter o Renault FT-17 francês, que é o primeiro blindado com cara de blindado moderno, que a gente pensa ah, né? concepção mental de um tanque de guerra, a gente consegue olhar para o FT-17, embora pequenininho, ele está dentro dessa concepção geral que a gente imagina.
0: Foi, foi o primeiro, né? Com uma torre e, e o blindado, ele não tinha torre, né? O blindado britânico não tinha torre. Era uma massa única de, de, de ferro e, e calor e inferno lá dentro. Uh, é, é. Exato. É, e, e empurrando um pouquinho já para 18, uh, no começo de, de, de 18 a gente tem a Operação Michael, né? Uma ofensiva militar alemã, numa tentativa também de de, né, de quebrar as linhas e tentar avançar. Fala um pouquinho disso para gente, Dim.
2: Eu queria fazer um interlúdio. Sem dúvida disso.
0: nenhuma, a casa é
2: sua. Por quê? Porque o que acontece é muito importante a gente resgatar uma página muito bonita da nossa história. Vocês já fizeram isso em parte, falando dos príncipes do Brasil que foram lutar na a, na Primeira Guerra Mundial. Mas a gente também tem que falar dos soldados do Brasil, dos soldados e médicos do Brasil que foram lutar. Então,
1: Boa, pode
2: Para falar de Cambrai, a gente tem que falar de Cambrai em novembro. E o governo brasileiro era um governo que tinha sido muito ligado à questão da Primeira Guerra Mundial. Fomos o primeiro país a protestar contra a violação da neutralidade belga nossa saída da Liga das Nações no, na década de 20 foi por causa da entrada da Alemanha, nós protestamos contra isso, no Brasil, da princesa, né, a gente se sentia muito ligado à França e achava ultrajante que as ações do Império Alemão, e o que acontece? Em 17, num boletim secreto do Exército, boletim reservado, é criada a Comissão de Estudos e Apurações de, orda, de, op de, de, de Operações de Guerra e Aquisição de Material. Essa missão vai ser uma missão de 24 oficiais, comandado por um general, Napoleão Felipe Axé, que, como jovem tenente, era veterano de Canudos. E saiu de Canudos, participou em dois dias de combate em Canudos, que ao chegar, comandando seu pelotão, levou três tiros de fuzil no peito e sobreviveu por milagre.
0: É milagre mesmo,
2: hein? <risos> pois é. Milagroso. É Aí o cara... Milagre, e aí o que acontece? Esses oficiais, essa comissão de 24 oficiais vai ser enviada à Europa em caráter secreto, vai haver um debate no Estado-Maior do Exército por que esses caras vão ser enviados, mas a ideia era enviar uma, uma comissão. Essa comissão tinha a chefia do general, o subcomandante da, da, dessa... Eu vou falar os nomes aqui para não deixar passar em branco. É um tenente coronel de artilharia, também o presidente da subcomissão de artilharia. Foram enviados oficiais selecionados. Então havia uma subcomissão de infantaria, uma de artilharia, uma de cavalaria, uma de material bélico e intendência, uma de administração. E aí vão ser enviados. Tenente coronel José Fernando de Leite de Castro vai ser ministro da guerra no governo Vargas. Vai comandar um regimento de artilharia francês. Depois. O tenente Otávio Axé, provavelmente filho do general, vai exercer funções burocráticas no Estado-Maior francês e ele é o único que vai ficar no Estado-Maior francês. Todos os outros oficiais vão chegar e vão ser imediatamente enviados para as linhas de frente. E aí você vai ter o, o tenente Alzir. Rodrigues Lima, Mário Barbado, Bento Carneiro Monteiro, são tenentes que eram de arma, mas tinham cursos de piloto. Então vão lutar na aviação francesa, na aviação do exército francês, no Armée de Ler. Você vai ter os tenentes de infantaria, Demócrito Barbosa, Sebastião do Rego Barros, per, perdão, de artilharia, Demócrito Barbosa, Sebastião do Rego Barros e Carlos Andrade Neves você vai ter a subcomissão de infantaria chefiada por um veterano de uma série de lutas no Brasil, inclusive estava saindo do Contestado, hein? promovido por bravura, o Major Tertuliano de Albuquerque, Potiguara.
1: Anotem esse é? nome, voltaremos nele no CGCast, num próximo CGCast, claro.
2: Ele vai ser, ele vai ser fantástico, ele, eu já vou contar a história dele para vocês. É, o Capitão Praxedes de Silva Júnior, o Tenente Onofre Gomes de Lima, essa é a subcomissão de, de infantaria. Todos eles vão receber promoções de combate com decorações de combate. Também o pessoal da Cavalaria, o Major Firmino Antônio Borba, Isauro Regueira, José Pessoa, Cavalcante de Albuquerque, Cristóvão de Castro Barcelos, todos vão receber com decorações em combate, promoções em combate por
1: bravura. Excelente, Cavalaria Vivasório. Ter... Vivosório. Vivosório você vai ter um tenente
2: de administração que vai ser colocado em linha de combate para fazer esforço logístico que é o tenente José Neuri Eubank Câmara tenente de administração que sai do Rio de Janeiro achando que só vai cuidar de papel e é posto em um, um, um posto de comando francês organizando esforço logístico para a tropa só para vocês terem uma ideia além disso a gente ainda vai ter Majores e capitães médicos, Rodrigo Bulcão, Cleomene Siqueira Filho, João Afonso de Souza Ferreira, Alarico Damasio, João Florentino Meira, Manuel Esteves de Assis e o um Tenente Carlos de Rocha Fernandes. Essa subcomissão médica vai estimular o governo brasileiro, em uma das comunicações secretas, a criar uma missão médica do Exército. E aí o Exército vai mandar uma missão médica, chefiada por um coronel médico comissionado, professor da Universidade do Brasil, aqui e com ce... ela vai seguir com 118 homens para fazer um hospital brasileiro na França o Hospital Brasileiro esse hospital existe até hoje em Paris deixa eu só pegar aqui o nome da rua que ele está em Paris só pedir perdão a vocês aqui rapidamente todas essas figuras vão participar em combate e várias dessas figuras vão se envolver inclusive na segunda batalha do Mar. José Pessoa, os tênis de infantaria vão se envolver extremamente elogiado por seus comandantes e a missão médica, além de tudo, vai ter uma, um desempenho brilhante na França porque o Brasil manda um hospital com médicos e com equipamentos. Aí o que é que vai acontecer? Os franceses agradecem o hospital, agradecem os equipamentos, pegam 90% dos médicos e mandam para a linha de frente para servir em ambulâncias de combate. O know-how que o exército adquire quando esses tenentes vão voltar, todos vivos, é de um tamanho imenso. Então você tinha, naquelas na, revoluções de 20, o exército trabalhando com a fina flor da tecnologia militar da época. Tanto que no combate às colunas que vão seguir dos tenentes, você vai ter comboio de ambulância, hospital de campanha, não devendo nada ao esforço sanitário da Primeira Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia só para vocês verem, é, é, essas figuras, se eu não me engano, o governo brasileiro doou o material militar, material médico militar à Faculdade de Medicina de Paris, ainda há uma placa lá do Hospital Brasileiro, fica na rua Vaugirard, em Paris, e tem lá uma placa de bronze, uma grande fachada, né, escrita o Hospital Brasileiro na França. É, é claro que a gente fala muito da divisão naval, a divisão naval tem extensa bibliografia, a Marinha sempre soube cuidar muito bem da memória da divisão naval, embora tenha um professor horrível no YouTube que fale da questão da Batalha das Toninhas, uma inverdade, mas é muito importante a gente colocar essa nota de rodapé né, diante dos, dos milhões voltos no conflito, esses homens foram com a finalidade de preparar uma força expedicionária brasileira para a Primeira Guerra Mundial. E quem estava ajudando nos planos, e isso vai pesar na escolha desse cara como ministro da guerra em 1918, é, é ninguém menos que João Pandiá Calógeros. É o único civil que vai ser ministro da guerra durante a República no Brasil.
0: Impressionante. Eu acho que vai valer um cast só, só da participação brasileira na Primeira Guerra, porque vale a pena resgatar... E dar nome aos bois a esses, uh, né, a esses homens que foram, que participaram e que honraram o, o nome do Brasil e honraram a bandeira brasileira lá.
1: Sem é, a gente dúvida não precisa nenhuma.
0: combater esse tipo de, de historiadorzinho populista e, e, e que gosta de, de aplausinho de, de, de sala de aula com a verdade e com a história. Então, nós vamos fazer um pessoal que, que é tem um...
1: pessoal que tem o prazer de botar no barro a história militar brasileira, né? Isso. É, Sem é dúvida. Editar?
2: Sem dúvida. E o Hospital Militar Brasileiro, só para vocês terem uma é. ideia, ele era tão bem montado e os nossos médicos estavam tão imbuídos do sentido de missão que foi um dos motivos que preponderou para a vinda os reis da Bélgica em 1920 numa visita diplomática de agradecimento aos sacrifícios dos filhos do Brasil pela, sobre... pela sobrevivência e soberania da Bélgica inclusive o ajudante de ordens dos reis extraordinário para essa missão foi ninguém menos que a figura do então capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque Cavalcante que vai ser o idealizador da Academia Militar das Agulhas Negras, e a gente vai conhecer como Marechal já, presidente da comissão que liderou a construção de Brasília, né? Achou a localização e iniciou a construção de Brasília. Cavalariano então, é
1: responsável também pelo processo
2: de mecanização do Exército Brasileiro. Isso. Ele vem para o Brasil, né? Três anos depois do fim do conflito, em 1921, com a compra de material militar, né? com a compra dos carros de combate para a companhia de carros de assalto do exército brasileiro
0: maravilha, vamos voltar então para o Fonte Ocidental vamos falar de 1918 nós temos uma ofensiva alemã acontecendo no início ali entre março e abril uma tentativa também de, de né, abrir brechas e tornar essa guerra finalizada fala um pouquinho dela Jim
2: não, beleza. Aí a gente falou de Cambrai, né? E falou do uso de, de carros de combate. Os britânicos lançam aí 300 e, 310, 330 carros de combate. E aí você tem um grande sucesso no, no início ali, poucas baixas. Os britânicos conquistam um território que eles, muito maior do que eles conquistaram em Parsendeio com 4 mil baixas, enquanto que em Parsendeio eles perderam 250 mil homens. E aí todo mundo fala: pô, é isso aí barragem furacão blindado coordenado os blindados com só que os blindados foram postos fora de combate em sua maioria pela artilharia alemã já no segundo dia. Os alemães têm uma grande vantagem. Ocorre o Tratado de Brest-Litovsk. E aí você tem uma transferência de mais de 30 divisões alemãs para a frente ocidental divisões veteranas capazes e que desequilibrariam o jogo porque a força expedicionária americana já tinha mais de um milhão de homens na França e estava sendo treinada, estava sendo treinada e preparada para atuar contra os alemães. Os alemães, fazendo a leitura da situação, perceberam: se eu não atacar agora os franceses e os britânicos, eu não vou ter mais oportunidade, não vou ter mais janela. E aí eles lançam uma série de ataques que vai ser as ofensivas da primavera, né? A primeira ofensiva é a ofensiva Maicon, né? Ou como os franceses chamam também a Operação Michel. E aí você vai ter a Operação Michel. O objetivo primordial dessas ofensivas alemãs era abrir uma uma clivagem entre dividir britânicos e e franceses, bater forte nos britânicos para que isolados eles recuassem, voltassem para os portos e fossem retornados pela Marinha Real à Grã-Bretanha. O Ludendorff tinha quase 200 divisões na mão com essa, esses encargos que ele vai receber, né, essas, esses meios que ele vai receber da frente oriental. Vale lembrar que a gente fala isso como também se fosse, a gente ecoa às vezes um pouco a propaganda aliada, que ajudou a quebrar um pouco a, a ofensiva Maicon, as ofensivas de Primavera, a né, segunda batalha do Marne, mas a gente tem que lembrar o seguinte: os alemães transferem mais de 30 divisões, mas eles não transferem a totalidade de suas divisões, porque pelo Tratado de Brest-Litovsk, os alemães ocupavam uma grande porção da Rússia.
0: É, vamos só, vamos só, vamos só colocar a questão do tratado bem rapidamente para o nosso ouvinte. O Tratado de Brest-Litovsk é o fim da guerra entre o Império Alemão e o Império Russo. Tá, no momento em que a Rússia começa a Revolução de Outubro, uh, e o pau agora come internamente na Rússia, a Rússia não quer saber de guerra com ninguém, quer resolver seus problemas uh, entre bolcheviques e, e o, e o Kizar, tá Então o tratado é isso, ou seja, a Alemanha ficou com uma grande porção do Império Russo uh, e pôde mobilizar suas divisões, estavam no Oriente de volta para o Ocidente. Né?
2: Exatamente, e aí podendo mobilizar essas forças. O grande pulo do gato alemão para lançar as ofensivas de primavera é que essas divisões que vêm da Rússia são divisões de infantaria, divisões de cavalaria clássicas. E aí os alemães podem tirar algumas unidades veteranas da frente ocidental para retreinarem elas nos métodos de tropas de assalto, ou seja, stormtrooper. E aí, se valendo disso, eles vão produzir severas brechas nas linhas aliadas. Não é gigantesco como Ludendorff queria. Ludendorff queria avançar mais ou menos da onde eles tinham da linha Hindenburg até o até o litoral francês, rompendo o contato britânico-francês em menos de uma semana. Ele não consegue isso, mas ele consegue uma coisa curiosa: para uma guerra onde você teve pouco avanço, ele vai conseguir em poucos dias, né? 60 quilômetros de
1: avanço É, isso, isso é muito é... avanço é, é, e, uma e a guerra você estacionária você... basicamente
2: é, ele consegue 60 quilômetros de avanço em oito dias e os alemães começam a usar blindados então você vai ter muitas imagens dos blindados alemães e eles já tem um projeto totalmente diferente dos blindados britânicos e franceses eles são mais abaulados ou seja, eles são como quase que mais agarrados ao chão Diferente do Mark Britânico, que ele foi se tornando mais alto até o final da guerra. E você vai ter... o que, que vai acontecer? Uma série de ataques e aí as tropas americanas vão ser colocadas meio que de forma apressada no campo de batalha para responder às ofensivas alemães. Você vai ter a participação da Força Expedicionária Americana, comandada pelo, pelo General Pershing, o Blackjack conhecido, né, e, o, e ele tem uma, um relacionamento extremamente problemático com o comando aliado, porque enquanto os britânicos queriam colocar os americanos enquadrados dentro da, da estrutura britânica ou francesa, o Black Jack Prush bateu o pé até que ele conseguiu que os americanos tivessem um setor da frente para eles, só que os, alem, os americanos tiveram que ser equipados com metralhadoras francesas absorver algumas coisas da doutrina francesa, porque ele simplesmente era um exército que achava que metralhadora não era uma arma prática, até verem no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Você vai ter, entre março e abril, essas ofensivas alemãs. O grande esforço alemão faz com que o Petan caia, mas não há uma grande mudança nisso, porque vai assumir uma figura muito popular, uma figura, inclusive, conhecida de alguns oficiais brasileiros, esses que eu falei, que vão passar por cursos de reciclagem na Escola Militar de saint -Cyr. quando vão chegar à França, eles vão conhecer a figura de um general francês, General Ferdinand Foch, que era o grande pensador militar francês do período, e era o cara que tinha uma disciplina, e forçava que essa disciplina permanecesse na Escola Militar de saint -Cyr e nas outras escolas francesas de história militar crítica, ou seja, história militar utilizada para fins operacionais, para a educação do oficial. E aí ele vai, ele era o chefe de Estado-Maior do Exército Francês e ele vai assumir o posto de comandante das Forças Aliadas. Quando ele assume isso, ele se utiliza, ele procura melhorar o seu relacionamento com cada um dos comandantes, os britânicos, o Pushing dos americanos e por aí vai. E aí ele lança e aí ele coloca, a gente só vai vencer os alemães se a gente entrar em uma grande batalha de atrição eu sei que é horrível falar isso mas a gente vai ter que morrer carne em 1918 e aí ele lança os americanos no campo de batalha e isso vai detendo as forças alemãs. e o, o, o que acontece os alemães conseguem nesse momento criar um saliente em direção ao Marne e aí vai ocorrer a segunda batalha do Marne e o, o foco vai lançar uma grande ofensiva geral americano-britânico-francesa. Isso vai gerar, em julho, uma batalha que vai ser a Batalha de Amiens, que aí se escreve Amiens. Nessa Batalha de Amiens, ela vai ser conhecida como o Dia Negro do Exército Germânico, o Dia Negro do Exército Alemão. Por quê? você vai ter uma série de batalhas e, curiosamente, fruto de, das evoluções da frente italiana, que é uma frente pouco falada, você tem nessas ofensivas aliadas, em Reims, a força aliada que está atacando os alemães, não é nada menos que um corpo de exército italiano. Olha só como essa frente ocidental vai se diversificar em 18%. É difícil a gente imaginar isso, mas é só para... você vai ter um corpo de exército italiano atacando, junto com as forças. E aí, o que acontece? Com a entrada dos americanos, os, os alemães, que tinham 200 divisões ou um pouco menos, eles vão perder, porque, nesse momento, a entrada americana e a entrada... os, os italianos com seu corpo de exército vão ser mais ou menos três divisões. Os americanos vão colocar... Uma série de, e a divisão americana ela era diferente das divisões francesas e britânicas, porque ela era uma divisão maior, com mais homens. Então os americanos vão colocar 20 divisões, que equivaleriam a 40 britânicas, a 40 francesas. Né? E aí, com isso, os americanos vão passar os, a balança das divisões aliadas, vai pesar muito, vai aumentar em muito, e vai pesar contra os alemães, que vão começar a ter perdas ali, terríveis, e você vai ter emprego em massa de blindados, e aí a guerra vai começar a adquirir uma característica rápida e veloz, você vai ter avanços de 40, 50 quilômetros, e aí você vai ter a grande ofensiva dos 100 dias, né, essa ofensiva dos 100 dias vai ser a grande ofensiva, vai botar o um prego no caixão da Alemanha Imperial, por quê? curiosamente, a gente fala muito do Ludendorff, Ludendorff vai ser um dos caras que vai alimentar o mito da punhalada pelas costas, mas depois da Batalha de Amiens, ele vai ser um dos caras que vai dizer o Imperador, a gente tem que terminar a guerra, a gente tem que terminar a guerra, não adianta mais, acabou, um grande desafeto dele vai ser apontado chefe do Estado-Maior Imperial, que é o Groener que é um general que fez carreira no exército alemão dele, por ser um hábil organizador e um hábil logístico, e tinha grandes desavenças com o Ludendorff, e o Ludendorff vai fugir para vai vai fugir vai fugir a Escandinávia, se eu não me engano ele foge para a Suécia, mas ele tem que checar essa informação, mas aí ele vai fugindo para isso, e você vai ter ali 100 dias de avanço aliado, por volta de agosto, e os, as forças alemãs vão começar a... Ter problemas de moral, porque elas vão começar a ser dizimadas e batidas muito rapidamente pelas forças aliadas. Os americanos vão pegar rapidamente o jeito do combate, vão participar da Batalha de Cantinho, vão participar de Belowood e algumas outras batalhas, do Alice, e vão entender como é que é aquele jeito de combate. Só que uma coisa que vai assustar muito os alemães é que os americanos de 18 têm um misto de combate com a precisão uma precisão britânica por causa daquela coisa do soldado alemo, americano do interior saber usar armas especialmente por causa da caça quanto, tanto que a gente vai ter o episódio do sargento York um sargento americano captura uma companhia inteira alemã matando os oficiais por trás né, matando os oficiais matando de trás para frente exatamente como se caça Ave no interior dos Estados Unidos, você mata a última da formação e vai atirando nas outras para não assustar. E você vai ter é, o peso e, e eles combatiam com o elan dos franceses de 14. Então, os americanos atacavam nurando e gritando. que Era uma coisa que para o alemão de 18 assustava, embora ele tivesse visto quatro anos de guerra, tivesse visto um pouco de tudo, assustava um pouco ver aqueles caras com tanta disposição no combate. Tanto que Horizonte.
0: Os, os, os americanos participaram até com um regimento no fronte italiano. A batalha do Sim. Vitório Veneto.
2: Sim, eles vão colocar tropas na Itália. E curiosamente a Itália vai ter... E aí os italianos vão ter tropa ali participando desses avanços. O segundo corpo de exército italiano vai participar desses avanços dos 100 dias. E aí você vai ter uma... Com essa crise moral, é curioso, porque o alemão... Ele, vai começar a ter... ele vai começar a se render. Eles vão começar a se render em grandes números. E aí você vai ter um avanço aliado forte, que vai chegar próximo à Alemanha, e aí você vai ter uma reorganização da Alemanha imperial. Você vai ter o é recuperando o poder, o Ludendorff vai, foge para a Espanhagem, o Groner assume o... o, o a chefia do Estado-Maior... do Estado-Maior-Geral Alemão, do Estado-Maior-Imperial, e você vai ter uma série de movimentações políticas na Alemanha que vão criar a social democracia alemã e vão abolir a monarquia alemã e isso vai gerar um grande problema, por quê? o exército vai ter que dar a carta para ver se esse regime é, é, é ok ou não e o general Groner vai, dizer, vai dar o ok para poder evitar que ocorra na Alemanha uma revolução como ocorreu na, na Rússia tanto que a gente vai ver muitos soldados alemães voltando dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ter as negociações do armistício, e vai lembrar que há o armistício em novembro de 18, mas as tropas vão permanecer nas trincheiras ainda por algum tempo, por causa das negociações de paz, vai demorar até a desmobilização. Então, boa parte dos soldados americanos só vai voltar para os Estados Unidos em fim de 1919 para o sistema deles vão ficar mais tempo na Europa em deveres de ocupação e controle esperando o retorno do que efetivamente em combate em alguns casos e aí com essa com essa como é que a gente pode dizer com essa participação você vai ter uma série de baixas pesadas né os alemães vão perder um milhão e meio de homens... vão ter... três milhões e meio... de feridos... amputados... marcados pela guerra para sempre... enquanto você vai ter pesadíssimo e vai ter, vai ter um legado disso muito forte... também na, na França... a França vai ter um nome parecido... de mortos e feridos... Né? os Estados Unidos pelo contrário... vão ter um número muito baixo... apesar da entrada na guerra... tardia... mas entrada de maneira desmensurada... e ataques feitos com bravura eles vão perder pouca gente, vão perder 51 mil homens, 51, 52 mil homens, é né? menos do que eles perderam no Vietnã, né? e é quase a mesma coisa que eles perderam na Coreia, então é, é um número relativamente baixo, em comparação, por exemplo, ao Reino Unido, o Reino Unido vai perder meio milhão de homens, e essa estatística está sendo revisada para o alto, por causa de cruzamento de dados populares, populacionais com registros do exército britânico e registros do que você tem achado hoje em escavações arqueológicas nas zonas de combate e aí você vai ter mais ou menos um milhão e meio de britânicos mutilados, feridos, marcados para sempre pelo conflito isso aí vai ser isso decisivo aí... para a gente ver
0: é isso daí
2: as transformações
0: isso daí causa transformações na própria sociedade do do né alemã, francesa, britânica e especialmente nos franceses e britânicos quando a Alemanha ressurge uh, em 33 com, com a ascensão do nazismo e aquela recuperação do orgulho alemão e franceses e ingleses vendo que aquilo poderia se tornar novamente num novo banho de sangue uh, tentam até as últimas consequências para que a segunda guerra não ocorra né? da maneira errada mas, mas tentam uh, com... Com uma passividade muito grande com relação às ações de Hitler. Mas voltando um pouquinho, um pouquinho agora para esse fim da guerra em 18, uh, o, o motim da, 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 da High Fleet alemã em Kiel uh, gerou uma revolta em toda a força armada alemã e contribuiu diretamente, não só para o fim da guerra, mas também para o fim do Império Germânico.
2: É, sem dúvida, ele vai contribuir. Vai ser muito pesado isso aí, né? Você vai ter. Porque você vai ter uma acusação de covardia, né? Sim. Você vai ter, uma, você vai ter acusações de covardia, de, de. como é que eu posso dizer? Enquanto o exército está sangrando tanto, você tem a, a, a marinha alemã em revolta, questionando.
0: É, a, marinha, ah, ah. a marinha alemã ficou presa nos potos depois da Jutilândia.
2: Uh, é não... o que é, inclusive, um elemento decisivo para você poder... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? É, promover um Mexeu na psique dos soldados,
0: né? Mexeu.
2: Mas o que acontece? Eu não sei, eu não sei se... É, isso seria tão decisivo para o soldado, eu acho que foi mais decisivo para o plano político alemão porque no momento em que a, a, a questão de que o Kaiser recebe a informação principalmente do Ludendorff ó, não tem como ganhar a guerra os aliados estão batendo na gente e começaram a espancar a Marinha Imperial Alemã Estava presa no, no, no terreno desde a Jutilândia. Você tem um, uma série de minagens do litoral alemão feito pela Marinha Real Britânica.
0: Sim. Só, só para o nosso que ouvinte quando... entender, a Jutilândia foi em 16, tá? São pra, é praticamente um ano e meio até o fim da guerra que a, a, a grande frota alemã não sai de Kiel, não sai de seus portos. Nem de Kiel, nem Mas de você... Wilhelmshaven.
2: Mas o que, que vai acontecer? Uma coisa curiosa que a gente também vê e que a gente fala pouco nesse serviço da Marinha Imperial Alemã é que você tem uma série de, de ações né, você tem umas pequenas revoltas de alguns marinheiros de embarcações alemães ocorrendo em 16 e 17 né, principalmente dos cruzadores por causa justamente da inatividade e por causa da, da piora das rações da piora das rações... para que a comida chegasse aos soldados do exército. Então você vai ter... algumas repressões brutais... você tem uma revolta em 17... de marinheiros... de um cruzador... um ou dois cruzadores... alemães... que vão tomar o comando do navio... e aí eles vão fazer um protesto... no porto... e aí tropas de exército vão ser utilizadas para combater esses caras e dizer, ó, executa, foram executados marinheiros, só que isso acaba não demovendo os marinheiros da, da, da ideia de revoltar-se. E aí o que, que vai acontecer? Você vai ter uma série de marinheiros muito... É, 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 você vai ter o peso da, da marinha alemã ali concentrado em Kiel e todos esses navios poderosos da marinha alemã com suas tripulações... com os conselhos secretos... Ó, nós vamos... nós vemos o que aconteceu lá com os caras... mas nós, nós vamos nos revoltar... e aí o que, que vai acontecer... O, o, ele recebe... Ó, há uma tentativa... Do, dos navios... de se dar uma ordem... para os navios... de irem para a... a uma
0: batalha mar, final...
2: É ir para alto mar lutar contra a Marinha Britânica. Não, agora a gente vai para uma batalha final para humilhação, para humilhar a Marinha Britânica, porque a gente tem capacidade. Mas os, os, os marinheiros se revoltam, não vou, São 30 navios que estavam em Kiel, de grande porte, sem contar os de pequeno porte e desses 30 é um número muito grande Eu acho que são quase todos ou todos vão ser, os marinheiros vão se revoltar e vão dizer não, e vão sair do navio vão sair do navio e vão fazer o seguinte, olha não vai rolar, não vai acontecer alguns dos alguns, só que havia o conhecimento por parte do oficialato alemão de que ocorreria alguma coisa então parte de ir para o combate era também para reprimir isso Levando os caras para alto mar, não tem como se revoltar, né? E aí, o, o, alguns desses caras são presos. São plotados pelo, pelos comandantes de navios e são presos. Só que isso in, não impede a revolta. E aí, os caras começam a se revoltar em Kiel, começam a tocar o terror. E vai ser muito curioso porque várias figuras políticas vão começar a encontrar com os marinheiros alguns presos. vai se encontrar, vai ter encontro, como esses políticos vão se encontrar com os marinheiros, eles não podem ser molestados pela polícia, eles vão se valer disso, e aí o que, que vai acontecer? Começa a expandir a revolta, porque começa a chegar nos ouvidos de várias tripulações de U-boat, dos submarinos, e algumas tripulações de U-boat também vão se re... também vão se recusar a a continuar a colocar, ativo. Né? Não, vão se recusar a participar de operações de combate ou simplesmente a seguir para o mar. Isso vai crescer, crescer, vai ter revoltas. O governador, de, o governador de Kiel pede tropas. Só que uma coisa curiosa é que essas manifestações de marinheiros não são manifestações violentas. São manifestações de objeção de consciência. Então, diferente da das revoltas que a gente teve no exército francês em 17, onde você teve oficiais baleados, alguns até mortos para soldados, aqui os oficiais no máximo são aprisionados e enviados, liberados logo em seguida então, são protestos de objeção de consciência, a gente não está mais aceitando participar do, da guerra porque a gente não está vendo mais utilidade a gente não está vendo mais ideal para isso, então nós vamos ficar fora dela Vamos sair dela. A gente está comendo mal, a gente não quer isso. O que, que vai acontecer? Eles vão começar. O movimento se torna imenso. A cidade vai ser tomada pelos marinheiros. Vai acontecer bem curioso. E você vai ter que ter o um envio de tropas do exército para resolver isso. Você vai ter que ter, ó. Vai ter que se mandar tropas do exército para resolver o problema do. O problema de Kiel. E, inclusive, essa, essa, essas revoltas em Kiel vão servir de modelo para outras revoluções na Alemanha. E aí o compromisso de você criar um governo social-democrata para impedir que ele se torne um governo comunista, um governo vermelho. Né? Inclusive por parte do exército alemão, que ele vai ver que o front interno estava em piores condições do que o front externo e porque também não interessava nem a França, nem a Grã-Bretanha a comunização da Alemanha, Não, de jeito nenhum. Porque eram, eles já estavam preparando forças expedicionárias que foram enviadas, e eu acho que isso também vale um seja cash.
0: Com certeza. Com certeza. É para a Rússia, Sem dúvida.
2: Para a Rússia, né? E você vai ter força expedicionária americana na Rússia. Você vai ter força expedicionária britânica e francesa na Rússia, logo depois da guerra. Em, no meio daquela loucura que foi a guerra civil-russa. Uh,
0: bom, aí a gente chega, no, no, na verdade, no fim da, da, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro, é feito o Cesar Fogo, o Amistício, e começam aí as negociações que vão terminar com o Tratado de Versalhes em 19, que foi um tratado extremamente uh, duro, Uh, extremamente complicado para a Alemanha, os franceses uh, quiseram efetivamente uh, se vingar né, de, toda, de toda essa questão culpam né, efetivamente a Alemanha pela guerra uh, batem bastante durante o tratado de Versalhes e vai, isso vai ser um dos, um dos pontos para se gerar revolta na Alemanha depois lá na década de 30 para se ter uma um motivo, vamos dizer assim... para a Segunda Guerra Mundial... e... qual que é o balanço que você faz... Jim... De, uh, desse desse final... né qual que era o espírito... nesse do, dos próprios soldados... nesse fim de guerra...
2: olha... acho que é uma coisa bem interessante... a gente notar... qual o espírito dos soldados... do soldado americano... Eu acho que era talvez o soldado que estava mais motivado... o soldado britânico... Ele talvez tinha reganho o moral por causa da série de vitórias ali na ofensiva de 100 dias. O soldado francês talvez tivesse sido o soldado que mais sofreu com a guerra. Né? Porque boa a boa parte dos quatro anos de guerra foi em solo francês, nessa frente ocidental. Não, vilas
0: e cidades cor... inteiras desapareceram, né? Deixaram é, de existir. E cidades... Deixaram de existir. Após a primeira comunidades
2: guerra. Inteira, inteiras. Comunidades inteiras foram destruídas, exterminadas né, pelos maus tratos da, dos soldados alemães à população, que era uma réplica desses maus que já vinha da guerra franco-prussiana. Eles só replicaram algumas táticas que os prussianos tinham feito, em 1870 e 71. E o que aconteceu? Eu acho que o soldado alemão Ele também teve um problema grave, né? Porque no final ele foi lutar por uma Alemanha hegemônica e no final ele voltou e viu um caos completo em casa né caos completo e que foi muito terrível né muito terrível para esses exércitos né a ah, ah, e aí ainda foi muito complicado porque como é que a gente pode dizer a ah, a ah, ah, você vê, depois de Versalhes você ainda teve uma ocupação francesa da Renânia, inclusive tirando postes de luz dessas áreas para levar para Paris com pagamento, a título de pagamento de indenização. Você teve uma série de mobilizações de, ali, durante as negociações de Versalhes, vamos voltar para a guerra, vamos porque o que acontece, parte do exército alemão saiu das fronteiras, parte das trincheiras, parte não saiu porque parte, parte que estava, foi utilizada para para destruir essas revoluções e revoltas de inspiração socialista e esquerdista na Alemanha ali, na transição para a república, tanto que isso é o grande legado do general Groner, e depois do, do sucessor dele no comando do staff imperial, que é o general Sikt, que é o grande, é a figura que vai ficar conhecida ali por implementar várias das táticas que a gente ouve muito da figura do Routier, da figura de infiltração, e que vai tentar manter o exército meio que fora da bagunça que vai ser o problema político da República de Weimar. Mas é é uma figura... a questão da transformação ali da da Europa nesse momento é uma transformação muito brutal pela Primeira Guerra Mundial. E é uma guerra que acaba muito, não só pelo esgotamento dos contendores, né, tanto principalmente da França da Alemanha, mas ela acaba num grande impasse estratégico né? a Alemanha é vencida sem dúvida, né? ela é batida no campo de batalha, a gente não tem o que questionar isso ah, mas ela ainda estava em território francês, mas era questão de tempo se os alemães não se rendessem era questão de tempo ocorreu uma ocupação da Alemanha É questão de tempo, os alemães não tinham nem como transferir as mais de 40 divisões que eles tinham no leste sendo utilizadas em deveres de ocupação da Rússia e por aí vai você teria talvez uma guerra um pouco mais prolongada até 19 e 20, mas você não teria, você não teria a, a, sem dúvida nenhuma, você não deixaria de ter uma Alemanha devastada por uma possível ocupação aliada, sem dúvida.
1: Talvez é verdade, tivesse... já foi feio com a implicação do, do, do final da guerra contratar adversários. imagina como com, com uma ocupação aliada na Alemanha, Ele vai levar isso em conta também.
2: Não, com uma ocupação aliada, você talvez teria a destruição do Império Alemão. Talvez você teria a volta da Alemanha, aquelas categorias do pré-Império Alemão. Você teria uma Prússia, você teria uma Bavária, a Bavária protegida pela França, claramente.
1: Sim, possivelmente, que...
2: possivelmente, Você teria a destruição do Império Alemão, sem dúvida. Um espírito que havia, tanto na Grã-Bretanha quanto na França, eu acho que a Alemanha deixaria de existir como nação se você tivesse ali uma ocupação e eu acho que isso foi vislumbrado pelas lideranças alemãs quando elas foram partir para o de 18, elas perceberam que a gente perdeu a guerra agora a gente vai ter que salvar o país porque do jeito que tá vai ficar ruim
0: maravilha uh, a gente está sem tempo acabou, já ultrapassamos bastante uh, mas foi um seja CGCast excelente sem dúvida Mac, você tem algum complemento bibliográfico para esse Fonte Ocidental hoje?
1: Ah, cara, eu só tenho um comentáriozinho, que é, as indicações de leitura ficam basicamente no que a gente já citou no CGCast passado, né? então a, a lista de indicações bibliográficas fica mais ou menos a mesma. Eu só queria comentar naquilo que o Gavin falou sobre a participação do Exército Brasileiro, dois livros, os dois do Celso Castro, um é A Invenção do Exército Brasileiro, que é um livro pequeno, curtinho, mas bem legal, bem interessante, como ponto de partida para pesquisas sobre o Exército Brasileiro. Ele é um novelo, esse livro é um, um pocket, esse assim, é um novelo que se você for puxando cada ponta, dá para desenvolver pesquisas bem bacanas, bem legais. E o outro eu livro... Eu tenho dois sugestões. Opa. Diga, aí eu fecho aí depois. aí
2: Tá, então, tá bom. São dois uhum. livros de uma historiadora britânica muito, muito legal, uhum. que se chama Elizabeth Greenhall. Ela tem, né, e isso é uma coisa que impressiona a gente, quando você vai visitar Londres, você não vai, você não espera ver muitas estátuas de generais de figuras estrangeiras. Você está ali naquela Praça do Parlamento, você tem Churchill, Abraham Lincoln, Gandhi, Mandela, e por aí vai. E tem, andando por Londres, eu topei com uma estátua do Foch, e, e eu fiquei muito, fiquei muito surpreso, porque é uma estátua muito grande, maior até do que a do Wellington, só para vocês terem uma ideia, e é oh, um louco. general popular na, na Inglaterra, ele é uma figura ainda conhecida e até certamente reverenciada, então ela tem um livro chamado, é, é um livro de 2011, é o é uma análise de comando, se chama FOC in Command, The Forging of a First World War General. É da Cambridge, é um livro de 2011. um livro bem interessante, porque ela analisa o foco e, 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 embora seja focado nele, ela fala dos comandos aliados da Primeira Guerra Mundial. E um que ela fala da questão da vitória acidental, né, que aos trancos e barrancos... A Grã-Bretanha e a França aprenderam a trabalhar juntas e de uma aliança virou uma coalizão militar com a entrada dos americanos e o um envolvimento maior dos italianos. E aí o nome do livro se chama Victory Through Coalition, Britain and France During the First World War. São dois livros bem interessantes. Ela É uma escrita fácil, boa de ler. São bem interessantes para a gente entender isso aí. É, as outras sugestões também do primeiro seja que são excelentes, mas essa aqui é só porque são mais ligadas ao final da guerra.
1: Maravilha. E o, o segundo livro que eu ia comentar é o Espírito Militar, também do Celso Castro, foi desenvolvido a partir da primeira pesquisa antropológica feita numa instituição militar brasileira. Se não me falha a memória, esse livro saiu da dissertação de mestrado do Celso Castro. Então, é, a partir é desse, é, desse cotidiano dos cadetes da AMAN, o autor discute processos de socialização, conflito construção da identidade militar na, na AMAN. É muito, muito bom para quem está é, ouvindo a gente, tem interesse em fazer, de repente, um, um concurso para a AMAN, para a ESA, ou para alguém que queira saber um pouco mais do funcionamento mental das identidades militares brasileiras é um livro que vale a pena ter
0: excelente, muito bom uh, Mac, suas considerações finais. faz tempo que a gente não abre para um para um, umas considerações Falei.
1: eu queria agradecer o Gavin a participação sensacional nesses dois podcasts e o clássico, lembrar o ouvinte que nossos podcasts também podem ser encontrados no nosso canal do Youtube e que a gente está disponível em todos os canais online para comunicação e também diretamente pelo nosso e-mail, contato.clubedosgenerais.org As indicações bibliográficas, assim como a série que o Bu falou, uh, Our World War, estarão tanto na parte de comentários do YouTube quanto no nosso site do CG na sessão de podcasts. Amplexos para todo mundo, vida longa ao CG. Maravilha.
0: Jim, meu amigo, suas considerações finais desses dois CGCasts fronte ocidental?
2: Não, é só quebrar um pouquinho alguns dos mitos sobre a primeirona, perceber que cada ano dela foi um ano diferente, não é, é quebrar o grande mito de que em 1914 os caras pararam em trincheira e ficaram trocando tiro em trincheira até 18, né, e um pegava tentava pegar a trincheira do outro e e não é bem assim, a gente tá vendo que é uma guerra muito fluida, apesar da questão, pensando um pouco estática, né, do, das linhas de trincheira, né, os, ambos os lados tentaram quebrar o um impasse o tempo todo e se valeram disso, mas com vários recursos que nem se tinham dimensão, a gente tem esse pesadíssimo número de baixas e a criação do nosso imaginário popular do que é a guerra até hoje, né, quando a gente pensa num campo de guerra, não tem como pensar num campo que não seja aqueles campos da Primeira Guerra Mundial devastadíssimos em que em alguns casos parecem a superfície da Lua. Né? Tamanho é verdade, a força né? dos bombardeios.
0: É, tem muitas áreas ainda na França que são proibidas né, a visitação porque estão completamente contaminadas uh, e possuem ainda muito material militar uh, inerte. Né, muito... É... Muito cartucho que não, que não explodiu, então é bem complicado.
2: Mas os vale a visita. Né?
0: É, os tijolos <risos> quentes. Vale a visita, hein? De qualquer jeito, vale a visita. Então tá bom, gente. Obrigado, você um ouvinte que ficou até agora uh, nos ouvindo. E a próxima atração do CGCast vai ser o fronte oriental da Primeira Guerra Mundial.
1: É divertido. Excelente. Quando você feeling
0: in the dark,
1: just purse your lips and whistle. That's the thing.